0: Imagínate que tú eres una estructura creada con miles de partes, todas ellas conforman tu vida, pero algunas veces sientes que algo te hace falta. Puede ser comunicación con tus seres queridos, estabilidad emocional, seguridad en ti mismo, amor, etc. El problema se encuentra en que no sabemos cómo armar esa estructura de manera adecuada y por eso sentimos que nos hace falta una pieza. En este podcast tú y yo aprenderemos de la mano de un experto y descubriremos en dónde está tu pieza faltante. ¡Bienvenidos! El siguiente podcast pretende ser una guía informativa. Las decisiones, acciones y opiniones que se tomen con base en esta emisión es responsabilidad de quien lo escucha. the Lightman Organization, presenta La pieza faltante. Hola y bienvenidos al podcast de La Pieza Faltante. Yo soy Melanie y el día de hoy vamos a estar hablando de la dependencia emocional. De cómo puedo identificar si estoy en una relación con dependencia emocional. ¿Alguna vez te has preguntado si las relaciones que tú tienes tienen alguna dependencia de tu parte? Bueno, para esto traje a una persona que nos puede apoyar en este tema. Ella es Rocío Gaona y les voy a platicar un poquito de ella. Rocío Gaona es una persona con más de 15 años de experiencia en la aplicación de la ciencia psicánica en su vida, principalmente en el área de pareja, relaciones humanas y relaciones familiares. Ha impartido seminarios y cursos avanzados de psicánica y de esta forma ha contribuido a la transformación de sus alumnos en el área de inteligencia, poder personal y relaciones humanas. Actualmente comparte también conocimientos de espiritualidad en la Escuela de Esencialidad. Algo que le ha permitido tener resultados en su vida es que nunca ha dejado de lado su crecimiento personal y espiritual, porque reconoce que sólo así podrá continuar con su misión, que es mostrar el camino a más personas para reencontrarse consigo mismas. Entonces, bienvenida al podcast de nuevo,
1: Chio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal,
0: Melani? Pues aquí muy feliz de estar
1: compartiendo nuevamente este día con ustedes. Ok,
0: gracias por todo tu tiempo porque sabemos que estás muy ocupada. Entonces, uh, para hablar de la dependencia emocional, a mí me gustaría si nos puedes dar como una definición, tal vez un poquito, de qué es la dependencia
1: Claro que sí, Melanie. Fíjate que eh, cada vez eh, se escucha más acerca de este término, de la dependencia emocional, y estoy casi segura que hay muchísimas personas que sin saberlo están viviendo en una relación con dependencia emocional, si no es que tal vez alguna de las personas que nos están escuchando ya están viviendo en una dependencia emocional en alguna de las relaciones. Okay. Entonces, pues definitivamente eh, creo que es importante saber eh, qué es la dependencia emocional, y básicamente la dependencia emocional es una es, es como un patrón repetitivo y compulsivo que tiene una persona para cubrir sus necesidades emocionales a través de otras personas. En resumen, Ajá. pues es como una necesidad afectiva externa que una persona siente hacia la otra.
0: Ok, entonces es un patrón, o sea, continuamente de que se sienten que necesitan algo, pero algo emocional, ya sea como amor... Atención,
1: aprobación, eh, uh -huh. sentirse eh,
0: importantes, valiosos,
1: Ajá, sí, valiosos, que son tomados en cuenta, pero esto lo hacen para poder satisfacer una necesidad emocional que ellos tienen, pero lo están buscando a través de personas.
0: Que algo que sientes que no tienes emocionalmente o no te hace falta, lo buscas con una relación. Así es. Ok. Ya entrando como a la dependencia, ¿cuáles son los síntomas o cómo podemos darnos cuenta de que somos dependientes a una relación?
1: Fíjate que hay varios síntomas. En esta ocasión quisiera compartir los que yo veo más recurrentes y más uh -huh. frecuentes con las personas con las que he tenido la oportunidad de apoyarlos a salir de las dependencias emocionales. Uh -huh. eh, veo que es como un patrón muy repetitivo, es como características o síntomas que presentan las personas. Uno de los síntomas principales que he encontrado es la parte de la búsqueda de la aprobación y la aceptación de los demás. Esto es hacer, eh, la persona siempre tiene un intento de satisfacer a la otra persona, de tal forma que esa persona se quede con una idea positiva de él. ¿Qué quiere decir esto? Su estado emocional... Depende de cómo eh, la otra persona lo está percibiendo, si lo está percibiendo de forma positiva o lo está percibiendo de forma negativa. Uh -huh. Esto es muy común encontrarlo. Te voy a dar algunos ejemplos. Eh, bueno, quiero también recordarte que la dependencia emocional se da, eh, por supuesto, a través de las personas, puede eh, entrar en la parte de relaciones de parejas, de eh, relaciones familiares, de amistades, pero también se da en la dependencia de acerca de trabajo, por ejemplo, de cómo te relacionas en el trabajo. No. Eh, vamos a, te voy a poner algunos ejemplos para esto. Tú eres la persona que tienes eh, dependencia emocional, entonces resulta que llegas y muy entusiasmada a tu casa y preparas una rica cena para tu pareja, uh -huh. ajá, y tú estás esperando que esta persona, eh, pues también eh, pueda apreciar esto que tú estás haciendo, pero resulta que tu pareja llega, y tal vez llega cansada de, del trabajo, y simplemente se sienta a cenar, y no te da un reconocimiento acerca de lo que tú hiciste. Uh -huh. ¿Ok? Entonces... Eh, la persona que es la dependiente emocional se siente como no valorada, no apreciado el té que invirtió en, en preparar todo esto y, por supuesto, su estado emocional no es positivo. Eh, normalmente las personas que son dependientes emocionales y muestran esta característica, cuando no logran esta valoración, apreciación, aceptación de la otra persona, eh, tienen emo emociones tal vez de tristeza, eh, algunas pueden llegar hasta la depresión de no sentir, eh, sentirse ap apreciadas y valoradas y también con el afán de cambiar eso, hacen muchos intentos de sentirse, en, a través de acciones, de sentirse valoradas y cuando no lo logran, viene también una gran impotencia y una gran, una gran frustración, incluso hasta enojo por no poder lograr alcanzar eso. Ok, entonces uno de los puntos importantes es darse cuenta
0: de con qué personas cuando yo estoy haciendo algo o les hice algo con una intención de que me vean, ya sea que me feliciten, ya sea que me, que me den cariño o con alguna intención y esta persona no lo hace, o sea, eso, estaba cansado o simplemente está en su rollo o simplemente la persona no es muy expresiva o qué sé yo y vas a que todo tu día o toda tu semana se basó en que esa persona no, no respondió como tú querías, o sea, te hizo sentir triste, te hizo sentir enojada, dices, es ahí cuando tienes un síntoma de dependencia emocional. Así
1: es. Y fíjate, que aquí, aquí estás mencionando algo bien importante, porque tú dices, esta, esta persona me está haciendo sentir triste, me está haciendo sentir enojada, y no es así. Quien está decidiendo por esta eh, búsqueda de apreciación y valoración quien tiene estas emociones es la persona. La otra persona no está eh, metiéndose adentro de ti para causarte estas emociones. Mm -hmm. Esto ya está dentro de ti.
0: ¿Tú decidiste como sacarlas a la luz, digamos así? Exacto. Bueno, aquí tengo como un poco de duda porque hay veces en que sí uno se espera algo de una persona y esta persona tal vez no reaccionó como uno quería y uno se siente triste. Siendo que también es a veces un poco natural, no todo el tiempo, pero sí pues, o oh, no sé si no es tan natural.
1: Fíjate, es bien interesante, lo que pasa es que cuando tú lo haces con la intención de sentirte valorada y eh, aceptada, entonces ya estamos hablando de un patrón de dependencia emocional. Cuando tú lo haces de forma desinteresada, simplemente por una muestra de amor, de aprecio hacia la otra persona, no estamos hablando de una dependencia emocional.
0: Solo sí. lo haces
1: porque quieres. Porque quieres, porque quieres dar algo de ti hacia esa relación.
0: Entonces, quitar las, las expectativas de lo que damos eh, nos apoyaría tal vez a este punto, como en todo lo contrario, tal vez un poquito. Ok, así es. Otro de los síntomas, ¿cuáles serían?
1: Fíjate, hay otro síntoma eh, que creo mucho que muchos de ustedes se van a identificar, es la necesidad de siempre tener el control. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? <risa> quieres tener el control de la vida de la otra persona. ¿Y por qué lo haces? Lo que quieres hacer es asegurar que esa persona esté contigo. Uh -huh. Ajá. No quieres perderla. Ahora con las tecnologías que tenemos... Eh, puedes eh, detectarlo fácilmente cuando recurrentemente toda esta persona con la que tienes dependencia emocional estás constantemente buscándole por WhatsApp, mandándole mensajes, quieres saber en dónde está, qué está haciendo, con quién está, a qué horas va a llegar, por uh -huh. qué no ha llegado, ¿sí?, uh -huh.
0: ¿Qué está haciendo todo su día,
1: no? Ajá, ¿qué está haciendo? Pero es como muy recurrente estar, y si no y también lo haces a veces con llamadas telefónicas. Ajá. Cuando ya llegan a grados muy, muy altos de dependencia emocional, Incluso hay quienes transgreden la privacidad de estas personas eh, y tal vez si tienes acceso al, al celular estás buscando tener el control con quién se comunica, eh, mm. con qué frecuencia lo hace, qué les dice, ¿ok? okay. Entonces quieres como tener eh, este, este control y lo único que buscas es tu seguridad Ajá, lo que quieres es como tener a esa persona segura. Más adelante vamos a ver por qué quieres tenerlo seguro.
0: Ok, entonces, si tú siempre estás diciéndole a tu pareja o a la relación que tengas, ¿Dónde estás? porque estás? De hecho, yo recuerdo que hay amigos o amigas que sus parejas les pedía fotos de dónde estaban. Ajá. O sea, entonces era como, ok, creo que ahí no está muy sana la relación cuando ya le estás pidiendo foto de que realmente estés ahí. Ajá. O sea, creo que todos tenemos eh, al principio un grado de inseguridad y que tenemos que trabajar en, en, este, en esta inseguridad. Pero cuando llega a límites como de... Da, ...mándame tu ubicación... ...o mándame una foto donde estás... ...o casi casi dame tu horario... ...desde las 7 de la mañana que te levantas... ...y creo que también algo muy recurrente es... ...que no sé, lo he visto hasta en parejas... ...que están como en Whatsapp... ...o en Facebook, lo que sea... ...y ya se despiden... ...pero si uno no se quita la conexión online de que está ahí todavía hablando con otra persona, uno de los dos dice, bueno, ¿y qué está haciendo? Pero si ya se despidió, ya me dijo que se iba a dormir, ¿por qué no se está durmiendo? Eso
1: entraría dentro
0: de la dependencia ah, emocional. ¿sí?
1: Ajá, y quiero decirte, Melanie, creo que no lo mencioné al principio, que eh, todas estas eh, síntomas se dan porque eh, se desprenden de una baja autoestima, uh -huh. ¿okay? inseguridades, no hay suficiente amor propio, no hay suficiente valoración a sí mismos. Por eso es que estás buscando tenerla a través de otras personas.
0: Mm, o sea, que hay que ir a nosotros mismos cuando queramos tener el control. ¿o?
1: Así es, más adelante te voy a dar algunos tips que te pueden apoyar a poder ir saliendo de una relación de dependencia emocional. Ok, bien, ok.
0: También hay que tener cuidado porque recuerdo que en esta parte del control una de ambas partes dice como, es que te estoy cuidando, es que quiero saber dónde estás, ¿no? No disfrazarlo como... O, de o luego manera. lo
1: disfrazan, de que con esta situación de inseguridad con la que vivimos el día de hoy mm. es importante saber, ¿ok? Que
0: yo sepa exactamente dónde estás.
1: Ajá. Y, y si así fuera, fíjate, es bien interesante. Eh, es La persona que está tratando de, de controlar... ¿Cómo se siente cuando hay este miedo a la inseguridad? ¿Cuáles son las emociones recurrentes?
0: Cuando tienes miedo a la inseguridad.
1: Ajá, que le pase algo a la otra persona.
0: Pues como angustia, ansiedad...
1: Ansiedad, miedo. Uh -huh. Entonces la otra persona no quiere realmente saber en dónde está la otra persona. Lo que quiere estar buscando no, es evitar no de, sentir no de, esto. Ajá. No sentir ¿sí?
0: ansiedad, no sentir el miedo, o uh -huh. todo esto. Entonces
1: parte. aquí si te das cuenta ya empezamos a empalmar a esto de que es como la búsqueda externa de satisfacer ciertas necesidades emocionales. Cuando tienes quieres tener, en este caso, el control de la persona. Ahora... Te decía que eh, la parte de tener el control también viene de otro síntoma. Ajá. ¿Quieres tener el control porque tienes miedo a la soledad?
0: Porque no te quieres quedar solo.
1: Correcto. Uh -huh. Entonces una sensación muy muy habitual cuando tienes miedo a la soledad es eh, la experiencia de que sin esa persona ya la vida no tiene sentido.
0: Uh -huh. muy, muy... No vale
1: la pena. <risa> Okay. Ah, ¿Ok? Pierde todo sentido. Uh -huh. El, tu propósito de vida se yeah. pierde porque está colgada 100% a esa persona. ¿Ok? Así que una persona con este síntoma considera uh, la relación con esa persona lo más importante en su vida.
0: Hasta sus propios proyectos, ¿no?
1: Ah, los pone sobre ante sus propios proyectos, ante sus propias metas. Y también... Cuando están en, esta, en este, este miedo a la soledad, lo que quieres menos es evitar, o lo que quieres es evitar la ruptura de esa relación. Y por lo tanto, haces cosas ajá, para satisfacer a la otra persona.
0: Y cosas que tal vez no son de tu agrado, ¿no? Uh -huh.
1: Y yo quiero que observes cómo se, esta, este síntoma se relaciona también con la parte de aprobación.
0: Porque tienes miedo, pero buscas la aprobación.
1: Ajá. Entonces, quieres haces, haces intentos para retenerlo, ajá, para sentirte tú apreciada, valorada por él, ¿sí? Y también eh, quieres tener como el control de, la, de esa persona. Todo está como ligado, ¿no? Así es. Okay. Ajá. Entonces, normalmente la persona que es dependiente emocional y tiene miedo a la soledad, hay, hay eh, momentos en los que se vuelve muy, muy grave esta, esta situación de miedo a la soledad y lo que hace esa persona es aguantar cualquier cosa de su pareja, así sean las cosas más negativas, las aguanta, las soporta, porque tiene un miedo tremendo a estar sola.
0: Y esos pueden ser desde cosas pequeñas como de este no cumplimiento de palabra o que de repente no te hizo caso de algo, hasta cosas más fuertes como groserías, insultos, que te llegue a pegar, Así que es. te no sé, puede que te quite dinero, que te haga un fraude, no sé, cosas grandes.
1: ¿no? Y lo permites porque tienes un miedo tremendo. A estar solo.
0: O también la infidelidad, que aguantas que te sea infiel y tal vez dentro de tus valores no está como la poli, la poligamia, ¿no? Entonces sí. este, tú aguantas que te sea infiel una y otra vez porque tienes miedo a que él se vaya.
1: Así es. Entonces el simple hecho de... Eh, imaginarse, porque están solo la imaginación de imaginarse, estar sola, eh, crea emociones de mucho miedo, mucho estrés, mucho pánico, ansiedad en la persona.
0: Ok, entonces, ¿cuál sería otro síntoma, además del de miedo a la soledad?
1: Eh, otro síntoma también importante en las personas que son dependientes de, de emocionalmente, es que tienden a crear un ideal de la persona con la que están dependientes emocionalmente. Como tu gran príncipe azul salvador de todo Correcto. <risas> Fíjate, todos los seres humanos tenemos eh, ciertos defectos, eh, cometemos ciertas fallas. Sin embargo, cuando tú estás en una relación de dependencia em emo emocional, tratas de no ver eso en tu, en la, con la otra persona. Y cuando lo logras ver, tratas de minimizarlo.
0: Justificarlo.
1: Justificarlo. Voy a hablar, por ejemplo, no sé... De mi hermana, en donde yo amo muchísimo a mi hermana, eh, somos muy allegadas, eh, es tremendo el amor que siento mm -hmm. con ella. Pero ella normalmente, dentro de sus características y cualidades, eh, siempre está en incumplimiento de palabra. Mm -hmm. No conmigo, con muchas otras personas, ¿ok? Y vamos a suponer que estamos eh, en, una en una reunión familiar en donde quedamos de vernos, no sé, a las 10 de la mañana. La, eh, tu hermana, no, mi hermana no llega. A esa hora ¿sí? y las personas pe empiezan a preguntar por ella entonces yo eh, al tratar de no no que no se sea visto esa parte de ella uh -huh. y uh, puedo justificar de que tuvo mucho trabajo, este probablemente está en el tráfico, pero la verdad mm. es de que es inevitable ocultar que ella recurrentemente en su vida tiene un, una falla de incumplimiento de palabra mm. muy recurrente. Fíjate, he tenido personas que eh, tienden a idealizar a las personas a tal grado que están en relac una relación en donde su pareja, esto normalmente lo veo muy, muy pegado en parejas, muy al, ligado a parejas, la pareja, pues, la verdad es de que no tiene una intención de lograr metas en su vida, ajá, no tiene aspiraciones, y esta persona que es la dependiente emocional es la que ahora sí que lleva o, o, o es la que tiene los logros, es la que tiene alcanza sus metas, ajá, uh -huh. pero al, al tratar de que esto no sea visto, ajá, trata también de poner en alto a la otra persona, diciendo, es que él sí logra esto, él lo alcanzó tal meta, ajá. Ok. okay. es como que tratas de enmascarar y ocultar hacia los ojos de los demás.
0: Ajá. Porque si lo ocultas con los demás, pues te lo crees más fácil, ¿no?
1: Pero fíjate, lo que he encontrado es que los demás, claro que ven los defectos de esa persona, uh -huh. la único que no la quiere ver es tú? la persona que está con dependencia emocional. ¿Voltaría otro más? Sí, este, eh, hay uno último que también es muy recurrente y es esta necesidad de estar siempre cerca de la otra persona.
0: Pegaditos, como muéganos.
1: Ajá, así es. Eh, lo que busca una persona con dependencia emocional con esto es eh, siempre estar a la cercanía, buscar la cercanía, estar junto a la otra persona. Y a veces, aunque estás cerca de esta persona... No te es suficiente. Entonces lo que buscas en todo momento es, es ser el foco de atención de esa persona.
0: O sea, no importa que estés físicamente pegado, que estén, este, no sé, en la misma casa o en el mismo espacio. Sino aparte quieres que estés súper enfocado en ti.
1: Así es. Y haces cosas para llamar su atención.
0: Ok. Y esas cosas pueden ser tanto positivas como no tan positivas o cosas que realmente ni tal vez tú pensaste que ibas a hacer, pero... Esa, necesitas como algo tal vez bastante fuerte para que te ponga atención o qué sé yo. Ajá. ¿Cómo podría ser como un ejemplo? Digamos, estás con tu pareja, están como en alguna reunión, uh -huh. ¿no? Pero, y están físicamente juntos o cerquita, pero buscas tal vez eh, la atención de tu pareja, dejan, no dejando que hable con todos los demás y que esté junto a ti todo el tiempo y hablando contigo. Ajá
1: esa sería como un ejemplo. Eso puede ser un ejemplo. Ajá. No. O, o no sé si te ha tocado ver ese tipo de parejas que están en reuniones y pareciera que están solos. Ah, sí. ajá ¿Qué quiere decir? Están en una experiencia de, 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 de cómo se dice de apapacho constante ah, sí, ajá. ajá sí te ha tocado ver sí, ese sí, tipo me ha de personas que
0: parecen como un huevito porque están todas feas
1: ah, sí y, y y no se relacionan ninguno de los dos eh, con el resto de las personas
0: y ahí sería algo como eh, me comentabas como la diferencia entre dependiente y codependiente ¿Ahí podrían ser co codependientes?
1: Puede ser que también se dé la codependencia. Eh, la codependencia se da cuando todas estas características las tienen las dos personas involucradas en la relación.
0: Entonces es una relación muy intensa, ¿no?
1: Sí, <risa> sí. Realmente, pues, este quien está viviendo esta experiencia puede eh, constatar que realmente se vive en una relación con muchos altibajos emocionales por estar en este tipo de, de experiencias los dos. Pues básicamente estas son las, las que yo he identificado más, Melanie. Hay varias otras más, ajá. Incluso este, estaba yo eh, incluyendo, pensando incluir en esta charla algunas de las frases que luego decimos cuando estamos en, en una dependencia emocional. Eh, emocional ajá. ¿Cuál
0: sería como? Eres
1: todo, todo para mí ah, cuando le dices idea. a la persona. Okay. Sin ti no puedo vivir.
0: Ah, pues escucha una rolita de Luis Miguel y ya.
1: <risa> sí, entonces eh, son frases que normalmente eh, las usamos. Ajá. Mm. Eh, pues a ver si luego tenemos una, un, un, una segunda parte de este tema. Mm -hmm. Está, es muy amplio. Ajá. Pero eh, fíjate que muchas también de estas, estas este, frases, estas experiencias, eh, son como que las aprendemos porque también eh, lo, lo vemos permeado en el resto de la sociedad ajá,
0: ajá. en las películas en las canciones
1: ajá.
0: este, en otras relaciones, que obviamente nos comparamos con otras relaciones que probablemente no fueron las más sanas y nosotros como que llevamos ese mismo patrón, o con tus papás, así es ajá,
1: ¿No? también te, te, recuerdo que te mencionaba que la dependencia emocional se da en diferentes niveles, se da en las familias mm -hmm. padres e hijos, etcétera
0: alguna relación, ajá. es básicamente lo mismo, entonces ahora sí ya vimos como los síntomas, ¿cómo yo puedo darme cuenta y quitarme la venda, hacerme un poquito la nube para un lado para darme cuenta si realmente tengo dependencia?
1: Ok, el, el primer paso es reconocer que tienes algunos de estos síntomas que te mencioné.
0: Por poquito que sea,
1: por poquito que sea.
0: Okay. Porque no vayan a decir, no, yo no soy tan controladora, o yo no soy tan búsqueda de la aprobación.
1: Ajá.
0: Con oh. poquito, que te sienta, como que sentiste algo ahí como en tu
1: pechito, que dijiste ay, ¿no? Ajá. Y aquí es bien interesante, porque fíjate que eh, el reconocer a veces son de las cosas más difíciles que nos cuesta mm. hacer. Eh, sin embargo, una de, de las cosas que te puede dar como la pauta eh, para identificar que realmente algo está pasando en esa relación son las emociones negativas que tú sientes y experimentas en esa relación. Si hay miedo, hay ansiedad, hay este, frustración, enojo, enojo hay algo ahí que está alertándote en, en que, que puede existir algo en esta relación. ¿okay? Y tienes que trabajar. Entonces, el primer paso... Identifica si estás viviendo y experimentando estas cosas.
0: Con alguna de, las, de los uh -huh. síntomas que nos mencionaste.
1: Ok. Y el segundo paso, si lograste identificar, o a, a lo mejor ni siquiera lo logras identificar, pero está ese foquito alerta uh -huh. diciéndote que hay emociones que te están indicando que algo está sucediendo, el segundo paso que tienes que hacer es acudir con un profesional para que te proporcione la ayuda adecuada uh -huh. para poder eh, restablecer la, el amor propio, la autoestima en ti. Porque todo se de desencadena de esta, esta falta de amor hacia ti mismo, ¿sí? Y desafortunadamente, en la escuela tradicional nos aprendemos de muchas cosas, pero no nos enseñan cómo poder restablecer todo este amor propio. Uh -huh. Por eso es importante la ayuda de un profesional,
0: Aquí okay, un profesional puede ser desde ir con un psicólogo, un terapeuta, o en la. aquí en los podcasts hemos hablado también de lo que llaman este como Personas capacitadas que te apoyan como en tus experiencias emocionales, ¿no? Es
1: correcto, ajá. En, en, aquí en las escuelas del de, de la, Instituto de Ciencias Psicánicas tenemos profesionales especializados en apoyar a las personas a restablecer esta, este amor propio y autoestima y en otras muchas otras cosas más. Okay. Okay. entonces
0: buscar ayuda es más porque a veces no, no podemos verlo totalmente, entonces una persona profesional nos puede Ayudar un poco a tener como conciencia de cuál es el, el... de dónde viene todo eso, ¿no?
1: Así es, Bien. correcto. Y eh, otra de las cosas que es importante que comiences a hacer, y es el tercer paso, es que comiences a recuperar tu independencia. Muchas veces cuando estamos en una relación en donde tenemos dependencia emocional... Eh, de las primeras cosas que eh, sucede a nuestro entorno es que nos alejamos de las amistades, nos, eh, ya no nos permitimos relacionarnos con otras personas. Entonces una de las cosas que podrías comenzar a hacer es nuevamente contacta a tus amistades, haz planes con ellos en donde no involucre a la persona con la que tienes dependencia emocional. Uh -huh. Ajá. Ahora sí que comienza a vivir nuevamente tu vida rescata esa, esa experiencia de tener y conocer a nuevas personas, tener nuevas relaciones, salir, tómate un café con, con tu amigo, tu amiga.
0: Creo que muchas veces no hacen eso porque sienten que puede haber como otra persona que de repente conozcan o se involucren y es ahí como el miedo, uno de los síntomas de que conozcan a otra persona y todo lo que sabemos, ¿no? Pero más allá es que tú lo estás haciendo no para buscar a otra persona porque tú ya tienes una persona, sino para recrearte, para seguir como con tu vida. O sea, no significa que por estar saliendo con amigos ya vas a encontrar como un reemplazo o algo así.
1: Es correcto. Y aquí, fíjate, es bien interesante y entra el paso número cuatro que te quiero dejar como tips para restablecer esta parte de, de la dependencia, no tener dependencia emocional, es que tengas tus propios planes de vida, planes de trabajo, metas que quieras lograr. Eh, y esto puede ser en el ámbito desde laboral, personal, de distracción, eh, tal vez te gusta correr, sal y corre, quieres este, lograr una meta en, en la parte personal, por ejemplo, no sé... Eh, ¿Tener un aumento? ¿En el oh, trabajo? O sea, subir de puesto, ajá, más Subir bien. de puesto, entonces, eh, este tipo de actividades te hacen a que te enfoques en esa, en ese, en esa meta y... Eh, Separes un poco de la relación que tienes con la otra persona
0: O ¿Okay? sea, encontrar como Que quieres estudiar una maestría O quieres aprender guitarra O te quieres ir a Brasil a no sé dónde O quieres este, bajar de peso y ponerte feed, de No sé, Ajá. pero que sea tuyo
1: Que sea tuyo Y no
0: involucrar a la, pareja, a la persona
1: De preferencia no Cuando tienes una dependencia emocional mm. De preferencia es de que lo hagas algo para ti cuando estás viendo tuyo. que
0: tu pareja está, o esa persona está en todas tus áreas o toda tu vida, de, debes de hacerte como un, empezar a hacerte un espacio para ti, ¿no? Solo para ti. Uh -huh. Pero solo si te das cuenta que está así como bien metido en tu vida y en todo lo que tú
1: haces. Es correcto, porque también eh, eh, ya habíamos mencionado en alguna ocasión que... Está lo opuesto, en donde hay la parte de distanciamiento en las Ajá. relaciones y eso. Entonces, lo que recomendamos es lo opuesto, que comiences a hacer actividades en donde involucres a la otra persona. En este caso, lo que queremos es comenzar a romper esta dependencia que hayas a, con relación a la otra persona.
0: Ok, hay que entonces estar muy atentos, porque no vaya a ser que ya te empiezas a hacer todas tus metas y ya tu pareja pues, se quedó como por ahí. Ok, entonces, si tenemos dependencia, si notamos que tenemos dependencia... Empezamos a vernos más nosotros, a empezar a cuidar más de nosotros, ¿no?
1: Ajá, ir a, a rescatar y eh, restablecer el amor hacia mí, también la parte de, de reconocimiento de, de mi valor, mi valía, okay? Okay. Rescatar mi felicidad, etcétera. Es, está bien interesante este tema, o sea, la, realmente eh, el tiempo que llevo apoyando a las personas con esto es muy gratificante ver cuando una persona logra restablecer su autoamor, y curiosamente pareciera pensarse que cuando restableces tu autoamor, tu autoestima, pudiese romperse el resto de tus relaciones, y es al contrario, comienzas a unificarlas, comienzas también a tratar de forma diferente a las personas con las que te relaciones.
0: Bien, entonces no hay que tener miedo a la independencia, porque eso es algo muy bueno, las personas piensan como, o pensamos como... Que te vuelves independiente y ya no pelas a nadie, ni una relación, ni tu familia, ni nada eres tú y el
1: mundo, ¿no? Entonces, eh, estás diciendo que es al revés. Así es, porque cuando, ¿así has escuchado el dicho de que eh, cuando, tú no puedes dar lo que no tienes? Ajá. Ok, entonces si tú no tienes amor hacia ti, ¿cómo puedes dar amor hacia las otras personas?
0: Sí, es ahí, das lo poquito que tienes y esperas que te den porque pues tú no tienes, te estás Ajá. quedando sin nada. ¿No?
1: Ah, y, y observa cómo esto, en el caso de dependencia emocional, cuando una persona tiene falta de amor, falta de confianza, lo que da en la relación es eso.
0: Falta de amor y mucha desconfianza. Ajá,
1: es lo que permea en la relación. Uh -huh. Por eso es importante el, el, res, el rescatarte a ti mismo. Uh -huh.
0: Para mejorar tu propia relación. Así es. Ok, eso, ese es un muy buen punto. Y creo que con eso podríamos concluir, ¿no? Que trabajes en ti y que... Si tú tienes miedo o piensas que por trabajar contigo, por serte independiente se va a romper la relación, no es así. O sea, mientras más trabajas en ti, más tus relaciones van a ser armoniosas.
1: Así es, definitivamente.
0: ¿Te gustaría agregar algo más como
1: conclusión? Pues básicamente lo que me gustaría eh, es invitar a las personas que nos escuchan a estar más eh, autoobservándose. Para mí, como ya lo mencioné, el, la brújula, el foquito rojo que enciende, que algo está pasando, son tus emociones. ¿Ok? Entonces, si tú te sientes insatisfecho, si te, eh, no te sientes feliz, no te sientes pleno, eh, tu vida está permeada de muchas emociones negativas, entonces es una alerta de poner atención en ti. ¿Ok? Y es una gran oportunidad de acercarte eh, pues yo te invito a lo que nosotros hacemos al, al Instituto de Ciencias Icánica. Tenemos profesionales que eh, excelentes, con excelentes resultados, hemos ayudado a muchísimas personas. A, a, en muchas áreas de su vida, entonces te invito a que estés más alerta nada, básicamente es eso, gracias ok,
0: gracias Chío, gracias a todos por darse estos minutos de conocimiento de saber si tenemos esta dependencia o no tenemos esta dependencia y de cualquier manera, si ustedes vieron que no, como que no se les movió nada o que se les movió algo igual, ustedes vayan a trabajar consigo mismos porque tal vez no tengamos esto de la dependencia pero hay otra, otra área donde tal vez estamos ahí como cojeando, entonces si tú quieres saber más del Instituto de Ciencia Sicánica, quieres saber o preguntarle algo a Chio, puedes mandarnos un correo a la pieza nos puedes seguir en nuestras redes sociales y escucharnos en Facebook, en SoundCloud y en Spotify como La Pieza Faltante. Si quieres conocer más del segundo podcast, puedes entrar a www.estardespierto.com y ahí encontrarás... Eh, el acceso a los, a los podcasts número 2 que es en el portal Teo. Gracias por habernos escuchado y nos estamos viendo la siguiente semana. Adiós.